0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、バラバラ殺人事件ってよく聞くけど、犯人はどんな精神状態で遺体を解体するのかしらね。殺人を犯しただけでも普通の精神状態じゃないのに、バラバラ殺人事件に関しては、猟奇的で異常としか言いようがないぜ。そうよね。私なんかお魚を捌くことも無理なのに、人間をバラバラになんて考えられないわ。レイムの場合、料理のスキルが乏しいだけで。それはまた別の話だな。失礼しちゃうわね。お野菜やお豆腐ならちゃんと切れるんだから。お豆腐って、あ、バラバラ殺人事件といえば、ちょっと不可解な事件を思い出したぜ。不可解どういうことよし、じゃあ今回は、渋谷区短大生切断遺体事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から解説するぜ。お願いね。2006年12月30日の午後、司会師の両親と大学生の長男が、実家に帰省していた時に事件は起きた。年末に、ご両親のどちらかの実家に、長男と三人で帰省したのね。両親が司会ってことは、かなり裕福なご家庭なんじゃないかしら。そうかもしれないな。そして、両親と長男が実家に帰省していた一方で、東京都渋谷区の自宅では、医学部を目指して賛同していた、予備校生の次男当時21歳と、短大生の長女当時20歳が二人きりで年末を過ごしていたんだこの一家は両親と長男次男長女の5人家族ということね二人は家族のことや生活態度なんかについて1時間にわたり話し続けていたというしかし長女のお兄さんには夢がないねという言葉で口論になり逆上した次男は木刀で長女の頭を殴りつけた後にタオルで首を絞め殺害してしまったんだえ、いきなり殺しちゃったのまあついとなっちゃったのかもな。次男は事が発覚するのを恐れたのか。殺害後にノコギリで被害者の体をくびあうで、足の各関節部分を中心に15箇所でバラバラに切断したぜ。か。かなり容奇的で残忍よね。翌日12月31日に、次男は予備校合宿に参加したんだけど、出かける前にわざわざ帰省先の父親に連絡していた。友人からもらった鑑賞用のサメが死んだので、匂いがしても部屋を開けないで。と話すなど事件の隠蔽工作をしていたぜなんかちょっと雑じゃないそして、2007年1月3日午後9時頃母親が帰宅、自宅3階の部屋で袋詰めになった、バラバラの長女の遺体を発見したんだ。娘の無残な遺体を発見した時の、母親の心境を思うと辛すぎるわ。これを受けて午後10時半頃、父親が警視庁代々木署に届け出た。まあ、届けるしかないわよね。そして、翌1月4日に自男が死体損壊の容疑で逮捕されたぜ。速攻で逮捕されたのね。まず死体損壊罪かな。そうかもな。しかし意外に展開は早く、1月15日には殺人の容疑で再逮捕されたんだ。きっと取り調べで自供したのね。突発的な犯行だったから、隠し通すにも限度があったんだろうな。殺害された長女は自由奔放な面や天真爛漫な性格で、女優として舞台や V シネマに出演するなど、芸能活動の経験もあったらしい。片や華々しい芸能生活。片や3年の老人生活ね、妹へのコンプレックスを日々乗らせて、それが爆発しちゃったのかもね。次男は妹のことを、家族に迷惑をかけ、ヒステリックで恩知らずな人間、と供述していたようだな。また、妹の血を止めてあげる夢を、見たなどの謎の供述もしているぜ。ほんと謎の供述よね。精神鑑定も当然したんだろうけど、また、事件後に両親が指揮を発表したり、裁判で弁護側証人として、出庭したりしたこともあったようだしかし、次男をかばい長女を批判したような内容だったことから物議を醸したりもしたぜ事件前からこの家族には何かしらの歪みがあったのかしら<音楽>この事件、結構センセーショナルに報道されたんじゃないああ、ワイドショーを始めタブロイド誌や週刊誌はその猟奇性をこぞって取り上げたぜ次男の異常性を強調するような内容を盛んに取り上げていたなっといい加減な報道も多かったんだろうね。家庭内で父や兄に DV を受けたという、一部報道もあったけど、いずれも確証もなく根拠も乏しいため、憶測の域をでない情報が多かった。情報は錯綜、噂だけが、一人歩きしている状態となってしまったんだ。まったくマスコミは本当無責任よね。さらに直後に起きた、新宿渋谷エリートバラバラ殺人事件が重なって、二つの事件を比較する報道も多く見受けられたぜ。なんだか事件の本質もぼやけてしまう。喧騒になっちゃったわね。警察は2月5日に起訴を行った際、週刊誌などで報道されたような性的嗜好や、死体趣味は一切ないという発表を行ったそうだ。何か警察も歯切れが悪いというか、なんというか、変な違和感があるわよね。2008年5月12日、東京地方裁判所で行われた公判で、検察側は次難に対して完全責任能力があったとして、上役17年を休憩した。まあ、世間をあれだけ騒がせた事件だし、最も,もな休憩よね。同年5月27日に行われた公判では、弁護側が主張した被告人が多重人格で、死体損壊時は別人格であったということが認められた。その結果、なんと殺人に関しては、有罪と認められたが、死体損壊に関しては、無罪の判決が下され、懲役7年の判決となったんだ。仮にも殺人で懲役7年なんて短すぎるんじゃないしかし2009年4月28日、東京高等裁判所で行われた二審判決では、一審判決を吐き、さらには被告人の多重人格を否定し、死体損壊の責任能力を認め、懲役12年を言い渡したぜ。当然よね。それでも短いくらいだわ、2009年5月9日、二審判決を不服として、弁護側が最高裁判所に上告、2009年9月16日、最高裁判所で二審判決を指示、上告を棄却、懲役12年が確定したぜ。上告したけど棄却で、懲役12年か、なんだかねえ。そして警視庁は2月9日、狂気として押収した木刀、ノコギリと家族が規ていたゆえにての、重要証拠品4点を紛失ししたたと発表したんだ。えなんでそんなことが起きちゃったのよ。1月6日に捜査一課の捜査員が狂気をゴミと間違えて処分してしまい、翌日紛失に気づいたそうだ。そんな重要な証拠品をゴミと間違えるところに置いておくかしら。しかし裁判では代替品を用いることにするとして、多少の損失はあるが大きな問題はないとされていたぜ。裁判もそんないい加減なことでいいのかしら<音声>ここまで事件をざっくり解説したけど、レイム、何か感じなかったかうんなんか腑に落ちないというか、もやっとするわよね。だろ事件を追ってみると、いくつか不可解な点が浮き彫りになってくるんだ。どんなところが不可解なのこの事件では次男が犯人であるということになっているんだが、事件を深掘りしていくと、本当にそうなのかと思う節がいくつか出てくるんだぜ。そうなの例えばどんなところまず次男は風呂場でいたよ。切断したということになっているんだが、そもそも人間の体をノコギリ一本で、バラバラにできるかどうか、疑問なんだぜ。た、確かにバラバラにはできないわよね。もし風呂場で遺体を切断したのなら、風呂場にルミノール反応が出るはずなんだ。それに、家族が風呂場で気がつかない、ということもおかしいとされている。また、母親が部屋で変な匂いがして、遺体に気づいたのも、なんとなく不自然だと言われているぜ。言われてみたら、確かに変よね。次に、次男は妹の遺体の下腹部と乳房を、生ゴミ処理器で処分したということになっているんだが、えそんなことしてたの人間の所用じゃないわね。実は、この下腹部と乳房を処分するという事例は、他のバラバラ事件でも起こっているんだ。そ、そうなんだ。そのため、これらの事件は、日本の闇組織が関わっているという、可能性も非常に高いとも言われているんだぜ。さらに、殺した後に内臓を別容器に入れて、部屋の水槽の下に隠していたそうだ。なんですって、それってもしや、次男の行動は全く意味不明だし、不可解そのものなんだ。そういった背景から、この事件の目的は臓器売買を目的とした、犯行である可能性が極めて高いと言われているんだ。そう考えると、確かに辻褄が合うわよね。もう一つ見逃してはならないのが、警察が裁判の際に狂気である、ノコギリや木刀を誤って処分してしまったことだぜ。これは私もありえないと思ったわ。このことは事件において、闇組織が警察と裏側で何らかの取引があったのではとも一部では言われているんだ。と、どういうことなの霊夢の言う通り、犯行の凶器を紛失するなんてありえないことだ。そのため、ノコギリでは人間の切断は不可能であることを知られないように、あるいは悟られないように処分したという説もある。そうよね。ノコギリでは、内臓はもちろん潰さなんて綺麗に切れるはずないもの。他のバラバラ事件と同様、日本の闇組織が臓器目的で暗躍しているという事実は確かにあるんだぜアメリカとかではよく聞く話だけどちなみに日本の闇組織もアメリカ CIA やマフィアと絡んでいる可能性は高いとされているんだええー、CIA ってアメリカ中央情報局で大統領直属の政府機関よね CIA は外交国防上の政策決定に必要な情報の収集特に反米的団体や他国の政府の監視とその情報の収集を主要任務としているぜ。それなのに臓器売買に関与しているの ?CIA とマフィアは、コインの表裏一体の関係にあると言われている。戦後70数年経っても、日本はアメリカの属国であり、日本の裏側にはマフィアである。CIA が暗躍していると言われている。そうなると、何かあっても日本は手を出せないそうだ。警察さえ動かしてしまうのね。例えば、日本駐在のアメリカ軍の基地内で、CIA が臓器売買をしていたとしても、警察も違い封建で一切そこには踏み込めないんだ。やりたい放題なのね。臓器売買や CIA の関与は、あくまで推測の域でしかないが、事実は小説よりも気なりだぜ。この事件は、どこか納得のできない、後味の良くないものだったわね。バラバラ事件だし、後味が悪いのは当然だぜ。不可解な謎も多いしな。判決が懲役12年っていうのも、やっぱり腑に落ちないわよね。ちなみに犯人である次男は、何事もなければ2021年に出所しているはずだ。そうなのね。景気も務めたわけだから、おそらく次男が事件の真相を語ることはないだろうけどな。事件の真相も、臓器売買も CIA の関与も闇へ葬られるのね。というわけで今回は、渋谷区短大生切断遺体事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。